0: 铁匠，法国作家埃米尔·佐拉。铁匠个儿高大，是当地个儿最高大的人，肩膀上满是肌肉疙瘩，脸和胳膊都被断铁炉的炉火和铁锤下蹦起的铁屑弄黑。他长得方头大耳，乱蓬蓬的浓密头发下面是一双孩子般的蓝色大眼睛，明亮的像纯铁。他笑的时候，宽阔的嘴巴张开，发出呼呼的喘气声，很像他那个风箱的呼吸声和欢笑声。他用对自己的力气感到得意的姿势。多年来在铁砧上劳动养成了惯常姿势，举起双臂时，好像承受五十岁的年纪，比举起小姐来还要轻松愉快。小姐是一种二十五斤重的铁锤，从维农到鲁昂，只有她一个人能够叫这个可怕的姑娘跳舞。我在铁匠家里整整住了一年，是我恢复健康的一年。在那以前，我丧失了信心，丧失了思考能力。我动身，一直朝前走去，想对自己有所认识，想为自己找一个角落，一个清静的工作环境，在那里可以恢复我失去的充沛精力。就这样，有一天晚上，我越过村庄以后，在公路上看见整个在熊熊大火中的铁匠铺。他孤零零地斜立在十字路旁，火光是那么明亮，从敞开的院门照出来，仿佛把十字路口都烧着了。沿着河沟排列在对面的杨树，好像火炬似的冒着烟。远远的，在轻柔的暮色中，可以听见传到半法里以外的铁锤声，那节奏宛如整团奔驰的铁骑越来越近的提升。后来我到了跟前，在火光里，在喧闹声里，在这震天动地的雷声里，我停在开着的门前，看到了这种劳动，瞧见了人类的这双手怎样扭弯和压扁烧红的铁条，心里感到高兴，而且已经得到了安慰。在这个秋天的晚上，我第一次见到铁匠。他正在打一架离的华子，他衬衫解开，露出健壮的胸脯，每吸一口气，一根根肋骨都清清楚楚显露出来，像是淬过火的钢铁打就的。他身子朝后仰，抡起铁锤，猛地砸下去，一下接着一下，中间没有停顿，身体灵活的不断摆动，肌肉毫不容情的绷紧。铁锤画着规则的圆圈，带着火花，后面留下一道亮光。铁匠就是这样用双手挥动。小姐，他的儿子，一个二十岁的壮小伙子，用钳子夹住冒着火苗的铁块，也在锤打。锤打声比较低沉，被父亲的那个可怕的姑娘的响亮的跳舞声盖住了。当，当，当，当。听上去像一位母亲在鼓励孩子初学说话似的那种严肃认真的声音。小姐一直不停的跳着华尔兹舞，抖动着连衣裙上的闪光片。每一次从铁砧上跳起来，都在加工的梨花上留下脚、啊、后跟的印痕。一股血红的火焰一直躺到地上，照亮了两个工人突出的肋骨。他们巨大的影子横卧着，消失在铁匠铺阴暗模糊的角落里。渐渐的，火光暗下去，铁匠停住了。他浑身乌黑，双手支在锤柄上站着，甚至连额头上的汗也不开。他的儿子慢慢拉着风箱，在风箱的呼呼声中，我能听见从铁匠起伏不定的两肋间发出的喘息声。晚上，我睡在铁匠家里，再也不朝前走了。楼上，铁匠铺的上面有间空屋子，他提出让我住，我接受了。天还没有亮，刚五点钟，我就进入了我的主人的劳动中去。我被充满整幢房子的笑声吵醒，这笑声造成的巨大的欢乐气氛一直要继续到深夜。铁锤在我下面跳舞，我觉得好像是小姐在敲天花板，骂我是懒鬼，把我从床上赶起来。大立柜、白木桌子、两把椅子，整个这间陈设简单的卧房发出一片咯咯声，是在高声催促啊。我必须赶快下去。到了楼下，我发现断铁炉已经烧红，风箱呼呼响着，蓝红两色的火苗从炭上升起，在钻进炭火的气流下面，好像有一个圆圆的星球在发光。这时候，铁匠在准备当天的活他翻动堆在墙角的铁器，把一架架里翻过来检查轮子。这个可敬的人看到我以后，双手叉腰，咧开大嘴笑起来。五点钟就把我从床上赶起来，这件事叫他感到很高兴。我相信，他一清早用铁锤敲打铁针，是为了用他那几把铁锤敲出的可怕的齐鸣声作为起床的信号。他把他那双大手放在我的肩膀上，像对孩子说话似的，俯下身子对我说。自从我生活在他的铁堆里以后，我的身体好起来了。每天，我们都坐在一辆翻倒的旧小推车的车屁股上，一块喝白葡萄酒。后来，我常常白天待在铁匠铺里，特别是在冬天下雨的日子，我的全部时间都在那里度过。我对铁匠干活发生了兴趣。铁匠按照自己的心意去塑造生铁块，他跟生铁块进行的不断斗争，像强有力的戏剧一样激荡我的心胸。我望着铁块从炉子里到了铁砧上，使我一再感到惊奇的是，看到它在工人做出的必胜的努力下，像一块柔软的蜡一样，时而弯曲，时而伸展，时而又卷起来。等到完工了，我跪在离前面，再也认不出前一天的那个不成形状的毛坯。我仔细观察那些部件，梦想着用一些力大无比的手指抓起它们，在不用火帮助的情况下，把它们制造成这个样子。有时候，我想到了我从前见过的一个年轻姑娘，不禁露出了微笑。这个姑娘在我的窗口对面，整天整天的用她那双纤细的小手搅着黄铜丝的花茎，然后用一根丝线把假紫罗兰缠在上面。铁匠从来不叫苦，我曾经看见他每天打铁十四个小时，连着几天以后，到了晚上仍旧一边心满意足地揉着胳膊，一边乐呵呵地笑。他从来不知道什么叫忧愁，什么叫疲劳。如果房子倒了，他可以用肩膀把它顶住。冬天，他说他的铁匠铺里很舒适；夏天，他把门开得大大的，把牧草的香气放进来。夏天来了，太阳下山以后，我到门口外面，在他的身边坐下。铁匠铺在半山坡上，从那儿可以看到整个山谷。眼前的这一片广阔的、隐没在天边的淡紫色木矮里的耕地，使他感到非常高兴。铁匠常常开玩笑，他说：“这些地全都是他的，因为两百多年来这一带地方用的犁全是由这个铁匠铺供给的，这是他的骄傲。”没有哪一年的丰收能少得了它。平原能像变色的丝绸，在五月是绿色的，在七月是黄色的，这也应该归功于他。他像爱亲生子女那样爱收获的庄稼。他对大太阳感到高兴。他朝降下冰雹的乌云挥动拳头。他常常把远处的地。看上去还没有他的上衣的背部那么大的某一块地，指给我看。他告诉我，在某一年，他曾经为着一方块种燕麦或者种黑麦的地打过一架犁。在耕种季节，他有时会放下铁锤，来到大路边上，手搭凉棚，朝远处眺望。他看着由他的许许多多的梨组成的大家庭，分散在前面、左边、右边，啃着泥土，开出一条条梨沟。山谷里到处都是梨，牲口拉着梨缓缓移动，看上去就像军队在前进。梨华给太阳照着，闪着银光。他举起胳膊招呼我，叫我快来看他们干活干得多带劲儿。我楼下的响亮的铁器声，把铁质输进了我的血液。对我来说，它比药房里的那些药品还有效。我已经习惯了这吵闹声，我需要这铁锤敲打铁砧的音乐来提醒我知道我还活着。在我这间充满呼呼的风箱声的卧室里，我那可怜的脑力又恢复了。当，当。当当，就像愉快的钟摆在计算我的工作时间。铁匠在干活，干到最紧张的时刻，火气上来了。我听见烧红的铁块在发了狂的铁锤的锤打下发出爆裂声。这时候，我的双手也有一股巨人般的狂热力量，我恨不能用我的笔一下子砸平整个世界。等到铁匠铺里响声停止以后，我的脑海也开始平静下来。我来到楼下，看到所有这些打败的、还在冒烟的金属，我对自己的工作成绩感到了羞愧。Oh, 在炎热的下午，这个铁匠在我面前，有时显得多么美呀！他上身一直到腰部都裸露着，肌肉突出绷紧。很像米开朗基罗的那些使出最后力量挺立起来的伟大雕像。我望着他，找到了当代雕塑的线条，那正是我们的艺术家们在古希腊那些死去的肌肉里费力的寻找的。在我看来，他就是劳动培育出来的英雄，我们这个世纪的永不知疲倦的儿子。他不停地在铁砧上锻打着我们的分析世界的工具，他在烈火中间用铁铸造明天的社会，而他挥动铁锤却是耍儿戏。他想笑的时候，就抓起小姐使足劲儿锤下去。于是，铁匠铺里在断铁炉呼呼喷出的红色的气息中，响起了一声惊雷。我相信，听见了劳动者的人民的叹息。我就是在那儿，在铁匠铺里，在许多梨中间，永远治好了我的懒惰和多疑的毛病。